0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Dichtigkeitsprüfung.
0: Dafür haben wir uns wieder einen Experten an Bord geholt. Da freuen wir uns auch schon sehr lange drauf, nämlich Anton Happacher. Er ist Kundendienstleiter bei der Firma Fend Caravan, sind ja auch Partner von uns und wir dürfen Sie heute mal ein bisschen ausquetschen zu diesem Thema, aber vielleicht stellen Sie sich auch einmal kurz selber nochmal vor.
2: Dann hallo an alle, mein Name ist Anton Happacher, bin hier für den Bereich Kundendienst verantwortlich, bedeutet die komplette Ersatzteilversorgung mit Versand. Wir haben eine eigene Reparaturwerkstätte mit circa zehn Mitarbeitern die komplette Gar äh, Garantieabwicklung und auch den kompletten Ersatzteilvertrieb mit, mit äh, Ersatzhaltkatalog, Online-Store und so weiter und so fort.
1: Und bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, ganz kurz für euch der Hinweis. Wir haben ja dieses Jahr noch zwei Podcast-Termine, genau am 24. und am 31. Und da wird es von uns nur einen kleinen kurzen Podcast mit äh, jeweils einem passenden Thema geben. Keine lange Folge diesmal denn wir werden auch ein bisschen Winterpause oder Feiertagspause über die Weihnachtsfeiertage machen und auch ein bisschen neue Kraft tanken, also nicht, dass ihr euch wundert, es wird aber jeweils eine kleine kurze Folge von uns geben, damit ihr nicht ganz leer ausgeht. Ja, und dann würde ich sagen, tauch mal ins Tele äh, ins Tele ins Thema ein. Nele, willst du die erste, das erste Thema anschneiden?
0: Ja, also ich würde gerne einfach mal mit den Basics einsteigen. Das Thema Dichtigkeitsprüfung ähm, begegnet ja eigentlich jedem Camper irgendwann mal entweder beim Kauf eines Fahrzeugs schon oder im Laufe seiner äh, Camperkarriere auch mit einem Gebrauchtfahrzeug unter Umständen. Vielleicht können Sie, Herr Habacher, einmal kurz erklären, was so eine Dichtigkeitsprüfung überhaupt genau ist.
2: Da müssen wir es allererst mal definieren, was ist überhaupt eine Dichtigkeitsprüfung und was versteht man darunter? Also unter Dichtigkeitsprüfung versteht man die Prüfung der Aufbauverbindungen, also sprich das Dach zur Seitenwand, die Seitenwand zum Heck, zum Bug und zum Boden. Und bei dieser Prüfung wird überprüft, ob die Dinge dicht sind, trocken sind oder ob bereits Feuchtigkeitsschäden festzustellen sind. Diese Prüfung wird äh, in zwei Hauptteilen eigentlich unter, unterteilt. Es gibt eine optische Prüfung und eine sogenannte technische Prüfung. Unter optischen Prüfungen, das kann man so verstehen, der Wohnwagen wird von einem Techniker inspiziert, und zwar ob irgendwelche Nässe-Schäden, also irgendwelche nasse Flecken, ob irgendwie äh, Schimmel, Spuren da sind und bei dieser Überprüfung wird auch geprüft, ob irgendwie Kondenswasserablagerungen da sind, ob die Fenster dicht sind, dicht nee, die Fugen, speziell der Unterboden sollte man nicht vergessen, weil da sind Durchführungen durch für Mover, für die ganzen Abwasserversorgungen und das Ganze muss einfach dicht sein, um Folgeschäden zu vermeiden. Zu dem Ganzen gibt es auch eine technische Prüfung. Technische Prüfung versteht man, mit welchem Wert ich was äh, zu tun habe. Wie nass ist das Ganze? Wir sollen eine Dichtigkeitswert, also eine relative Feuchte kleiner 20 Prozent haben. Und bei der technischen Prüfung wird es einfach mit speziellen Messgeräten überprüft und ein Wert
1: festgestellt. Das heißt, das Fahrzeug wird dann in Regen gestellt, beziehungsweise in, in, nein, nein, in nein, nein, ins Wasser wird, gestellt oder wird, da wird einfach nur gemessen? Da wird,
2: da wird nichts in den Regen gestellt. <lacht> also sprich, das, das wäre ein bisschen zu zu viel der Dinge. Es wird im Endeffekt die Sichtprüfung durchgeführt. Und wenn der Wagen mal feucht ist, dann haben wir ziemlich schnell auch die üblichen verdächtigen Dinge wie Schimmelgeruch, Schimmelflecken, Stockflecken. Und wenn man dann eine vernünftige technische Prüfung, also sprich mit den Messgeräten, das Ganze misst, dann haben auch die relative Feuchte. Und dann ist man aussagefähiger. Also es wird so ich habe das noch gar nicht gesehen, dass einer mit einem dem Feuerwehrschlauch das Ding da abspritzt <lacht> und
1: schaut, ob es irgendwo reintropft. Also, das glaube ich, wird nicht passieren. Es war immer so meine romantische Vorstellung, dass der dann der kommt, ja in so eine Halle rein und dann wird es beregnet mhm. und dann wird quasi geguckt, ob da irgendwo Wasser eindringt. Nein, also, das ist damit nicht zu verstehen. Wäre auch gar
2: nicht äh, machbar. Also, wie gesagt, äh, wenn der Wagen feucht oder nass ist, dann kann man das feststellen sehen oder messen.
1: Okay.
0: Warum ist diese Dichtigkeitsprüfung dann so wichtig? Also Sie hatten ja schon gesagt, damit man natürlich Undichtigkeiten und Feuchteschäden, also im Idealfall verhindert. Aber es hat ja auch was mit Garantie und Gewährleistung zu tun bei den Fahrzeugen.
2: Also warum ist das Ganze so wichtig? Weil Feuchtigkeitsschäden, also Feuchtigkeitseintritt, kann eine ganz kleine Ursache haben. Das kann, das kann äh, ein kleine, kleines Loch sein, äh, irgendwie ein kleiner Riss. Und äh, durch das Eindringen der, dieser Feuchtigkeit über mehrere Monate beziehungsweise Jahre entstehen zum Teil gigantische Schäden. Und desto früher man so einen, einen, einen Befall feststellt, desto einfacher und kostengünstiger ist natürlich anschließend auch die Reparatur. Und man darf eins nicht vergessen, dass diese Feuchtigkeit natürlich idealer Nährboden für Schimmelpilze ist. Schimmelpilz ist a, man riecht und das ist das Unangenehme, aber es kann auch viel unangenehmer werden, weil es, hat auch Gesundheit, es kann auch gesundheitliche Schäden bei, dem, bei den Bewohnern oder bei den Nutzern hervorführen und das ist... Und da ist die, die, die schlechte Wärmeisolation natürlich das kleinere Übel, glaube ich.
0: Und nochmal, ich, ich komme nochmal zurück ähm, auf die Frage Gewährleistung bzw. Garantie bei den Fahrzeugen.
2: Also man muss sich hier klar unterscheiden, von was sprechen wir. Wenn wir von einer Gewährleistung sprechen, dann gehe ich davon aus, sie meinen die, die, die gesetzliche Sachmangelhaftung, die ja jeder Endkunde, die zwei Jahre hat, ganz klar, die wird dann vom Händler, von dem verkaufenden Händler aufrechterhalten und es wird repariert. Wenn wir von Garantie sprechen, dann haben die meisten Hersteller eine freiwillige Garantiezusage, wie hier bei Fan von zwölf Jahren, Marktbegleiter von uns geht los bei sechs Jahren und acht, zehn Jahren. Es gibt unterschiedlichste Grenzen. Diese freiwillige Dichtigkeitsgarantie, bezieht sich aber nicht auf das gesamte, auf den gesamten Wohnwagen, sondern speziell auf die Aufbauverbindungen. Und diese freiwillige Dichtigkeitsgarantie ist auch verbunden mit einer jährlichen Inspektion. Also man muss jährlich zu einem autorisierten Händler gehen und sich dieses, diese, diese Prüfung durchführen und bestätigen lassen, dass der Wagen noch in Ordnung ist.
0: Das ist, glaube ich, bei allen Herstellern so, aber und also die Hersteller unterscheiden sich in der ähm, Zeitspanne der äh, der Garantieleistungen. Ne?
2: Mhm. Von dieser freiwilligen Garantie, also von den von Gesetzen Sachmangelhaftung, da kann man sich nicht unterscheiden. Das ist ja EU-weit geregelt. Aber von den freiwilligen Garantiezusagen, wir haben zwölf Jahre, andere haben auch zwölf oder oder etwas weniger. Aber mhm. die Vorgehensweise, dass man sich eigentlich jährlich zu einem Check bewegen muss haben eigentlich alle als Voraussetzung und ist auch sinnvoll, um größere Schäden rechtzeitig zu erkennen
1: und den kleinen Schaden vielleicht zu beheben, um einen größeren zu vermeiden. Könnte ich ja ein Sparfuchs sein und sagen, okay, das, das sehe ich ein, ne? also solange quasi die Garantie vom Hersteller da ist, mache ich dann quasi jährlich den Check und wenn die dann abgelaufen ist und es mir sowieso nichts mehr bringt, dann höre ich damit auf. Mhm. Ähm, ist das sinnvoll oder ist es vielleicht auch aus Ihrer Sicht sinnvoll, das noch ein bisschen länger zu machen? Und wenn ja, wie lange ist das denn überhaupt also, sinnvoll?
2: Sin sinnvoll ist eine, ein, ein Check der, der Aufbauverbindungen, ob die dicht sind, sicherlich auch nach diesen zwölf Jahren. Sie müssen sich eins vorstellen, wenn Sie ein, neu, ein neues Dach brauchen, weil es, weil es einfach durch, durch, durch Nässe, Feuchtigkeit äh, beschädigt ist, da reden wir von größer 5.000 Euro wo sie doch in so eine Reparatur investieren müssen. Und für diesen Betrag können sie eigentlich lange Dichtigkeitsinspektion durchführen. Und äh, wenn man natürlich mit, mit ein bisschen Sachverstand rangeht, dann kann man es zum Teil auch selber machen. also Das ist ja nicht so, das ist jetzt kein großes äh, Hexenwerk und das ist kein großes Geheimnis, wie sowas geht. Das werden neuralgische Punkte geprüft und es wird einfach gemessen, was man für relative Feuchte hat. Das kann man nach den zwölf Jahren vielleicht sogar selber machen.
1: Dazu haben wir auch eine Folge schon gehabt, wo wir uns mit dem Thema Feuchtigkeit beschäftigt haben. Die werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Also ne, für alle, die wirklich ein deutlich älteres Fahrzeug haben, ähm, kann man das versuchen, wenn man sich zutraut, das selber zu machen. Man kann es natürlich auch weiter von einer Fachwerkstatt machen lassen. Das müsst ihr selber entscheiden. Aber das finde ich nochmal wichtig, rauszuarbeiten für die Garantie der Hersteller. Da müsst ihr echt drauf achten. Die sind im Normalfall an die Dichtigkeitsprüfungen gebunden und da müsst ihr halt wirklich auch die Inspektionsintervalle einhalten. Ansonsten wird der Hersteller vermutlich sagen, nee, dann ist leider nichts mit Garantie. Du hast hier unsere Voraussetzungen nicht eingehalten, weil das eben eine freiwillige Leistung ist. So ist es, genau.
0: Wo kann ich denn die Dichtigkeitsprüfung durchführen lassen, sodass eben ähm, Ihre Bedingungen, also die Bedingungen der Hersteller erfüllt sind?
2: Also ich kenne es von allen Herstellern und die haben dieselbe Vorgehensweise, es sind immer autorisierte Händler und Servicepartner der jeweiligen, des jeweiligen Lieferanten und die sind äh, befähigt, diese Inspektion durchzuführen und hat einen weiteren Grund, auch diese Firmen haben den Zugang zu unseren Online-Portalen, um diese Dichtigkeitsinspektion auch online zu melden, weil heute wird da wenig über mit Papier gemacht, sondern viel mehr digital. Das muss man sich so vorstellen, ein Kunde geht zur Dichtigkeitsinspektion. Die Dichtigkeitsinspektion wird nach einem gewissen Checklist durchgeführt. Der Händler oder der Servicepartner füllt dieses Formular online am PC aus. Der Kunde hat die Möglichkeit oder ist auch gefordert, dass er dieses Dokument mit unterschreibt. Dieses Dokument wird dann zu uns online übergeben und der Kunde hat ein, ein ausgedrucktes PDF als Nachweis dass er die Dichtigkeit gemacht hat. So läuft es bei Fans, so läuft es bei, bei den Marktbegleitern. Bei fast allen läuft es mittlerweile so.
1: Da würde ich speziell nochmal die Frage nachschieben. Ich bin ja so ein Spezialfall, der wieder im Ausland äh, rumhängt. Wie ist es denn, wenn jetzt Leute mit ihrem, sagen wir jetzt mal den Fendt-Wohnwagen, mit dem Fendt-Wohnwagen länger im Ausland unterwegs sind und äh, es gibt in dem Land auch eine Fendt-Fachwerkstatt, ähm, ist es dann auch zulässig, das dort zu machen? Und die zweite Frage, gibt es dann auch irgendwie eine Möglichkeit, entsprechende Fachwerkstätten zu finden, die sowas abdecken?
2: Also grundsätzlich, äh, ich spreche jetzt wieder für Fend Caravan, grundsätzlich ist in Europa jeder Fendhändler ob egal ob in Spanien, in Frankreich, in Norwegen, in Finnland oder hier in Deutschland, befähigt, eine Inspektion durchzuführen und uns online zu melden. Okay. Wie findet man diese Händler? Diese Händler findet man bei uns und wahrscheinlich auch bei unseren Marktbegleitern, meistens auf der Homepage unter Händler- und Servicepartnersuche. Bei uns läuft es so ab, sie machen das, das, dieses Portal auf, tippen ihre Postleitzahl rein, wo sie gerade sind und dann äh, schmeißt er ihnen im Radius oder zeigt ihnen im Radius an, äh, wo der nächste Fan-Servicepartner eigentlich ist.
1: Okay, gut, also kann ich da auch, wenn ich länger unterwegs bin, international meine Garantie quasi aufrechterhalten.
2: Wenn Sie jetzt irgendwo hinfahren, wo jetzt kein fend irgendwo in der Nähe ist, also ich spreche jetzt ausschließlich für Fendt, und Sie mit uns oder der Kunde mit uns Kontakt aufnimmt, dann werden wir auch eine Lösung finden, die jetzt nicht vertragskonform ist. Also wenn jetzt das um ein paar Monate geht, dann werden wir sicherlich hier eine Möglichkeit finden, also dass, das, dass er seine Garantie, die freiwillige Garantie zur Sorge vom Fend nicht verliert. Es darf ja nicht übertrieben werden, also ein Jahr werden wir nicht akzeptieren, aber wenn es ein paar Monate sind, das kriegen wir schon hin.
1: Okay, also vielleicht auch hier nochmal kurz als Ergänzung, weil Herr Happara jetzt immer von Fendt spricht, warum macht er das? Er ist bei Fendt angestellt, da weiß er natürlich, wie alles funktioniert. Er weiß das, wie er ja mal sagt, von einigen Marktbegleitern auch, aber eben nicht so im Detail. Ne? Deswegen, es geht hier hm. nicht darum, Fendt äh, immer in den Vordergrund zu heben nein, nein, nein. und nicht, dass jemand denkt, wir machen hier Werbung, sondern das ist einfach so, wie es da abläuft und ich bin mir sicher, also wenn ihr auch so einen Fall habt, dass ihr in irgendeinem Land seid, wo euer Hersteller vielleicht keine Werkstatt habt, dann sprecht mit dem Hersteller, sprecht mit eurem Berater, mit dem Kundendienst und äh, vermutlich werden viele Hersteller Interesse daran haben, das Ganze im Kundeneinvernehmen zu regeln. Also wer sozusagen in die Kommunikation geht, hat da wahrscheinlich auch immer gute Karten, da irgendeine Lösung zu finden. Wenn man, wenn man offen und fair
2: miteinander umgeht, findet man immer eine Lösung.
0: Also bei uns gab es ja auch, Tatsächlich ein, ein Leben vorfand, als wir uns nämlich noch nicht kannten und als wir noch nicht ein Fahrzeug von ihnen hatten. Und ähm, da war es tatsächlich genauso. Also da konnte man auch mit dem Kundenservice sich austauschen. Wir waren ja auch viel im Ausland unterwegs und ähm, auch da gibt es im Ausland Werkstätten, die man dann über eine Seite, ähm, also auf der Homepage über so eine spezielle Karte eben sich die, die Händler und autorisierten Servicepartner auswählen konnte. Also da guckt einfach mal, wenn ihr so einen Fall habt oder überhaupt, wenn ihr eine Dichtigkeitsprüfung machen möchtet, guckt einfach auf der Webseite eures Herstellers und schaut mal, ob ihr da Karten oder, oder ähnliche Infoverzeichnisse findet, wo die ganzen Werkstätten gelistet sind und Händler. Ansonsten würde ich sagen, einfach mal durchklingeln, da hilft man euch bestimmt auch gerne weiter.
1: Ansonsten würde ich jetzt nochmal zusammen fragen wollen, sozusagen. Sie haben das ja schon an einigen Stellen erwähnt, was alles gemacht wird. Also es werden die Verbindungs- oder Verbindungsstücke sozusagen gecheckt. Also da, wo das Dach in den Seitenwand übergeht und so weiter. Es wird der Unterboden gecheckt und es werden, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch quasi die die Fenster, Türe und Klappen gecheckt. Also wirklich alles, wo quasi irgendwo Feuchtigkeit eindringen kann, da wird auch gecheckt. Ist das so? Habe ich das so richtig verstanden?
2: Das wird also, Wenn es ein Händler vernünftig macht, dann wird er sich um die Fenster, um die Dachluken und so weiter, wird er auch anschauen, äh, ist aber nicht unbedingt Bestandteil einer Dichtigkeitsgarantie. Dichtigkeitsgarantie bezieht sich fast bei allen Herstellern immer nur auf die mechanische Verbindung zwischen Dach, Seitenwand und so weiter, ah. aber ein vernünftiger Servicepartner oder Händler wird sich das komplette Fahrzeug anschauen, wie die Luken, die Fenster, Dach und so weiter ausschauen, ob das, ob das, ob da hier Nässe-Schäden da sind, ob die dicht und trocken sind.
0: Da möchte ich. Also
2: das wäre die Erwartungs-, das wäre jetzt meine Erwartungshaltung als, als Verantwortliche <lacht> bei Fend Caravan, dass man einfach den Caravan komplett anschaut. Und das, die Erwartungshaltung werden auch meine Kollegen von den Machtbegleitern haben, weil, der Kunde geht ja zu einem Spezialisten und, und, und soll eigentlich äh, schon ordentlich bedient werden und äh, soll dann auch ein, ein, eine Expertise haben, ist er mein Wagen in Ordnung oder was muss er tun, dass er wieder in Ordnung kommt. Die Erwartungshaltung habe ich eigentlich schon. Mhm.
0: Ich habe einen ganz kleinen Exkurs, der mir sehr auf den Nägeln brennt, weil das eine Frage ist, die auch immer und immer wieder bei uns in der Anfängergruppe gestellt wird.
1: Mhm. Beim Thema
0: Dichtigkeit, äh, Sie haben es bestimmt auch ständig im Kundendienst, es quillt ja häufig bei den Fahrzeugen an den ähm, Aufbaunähten die Dichtmasse raus. Das sieht nicht schön aus, aber also ich habe immer gelernt, da soll man am besten gar nichts dran machen, weil solange da was rauskommt, ist es sozusagen gut, weil das ist ein Zeichen dafür ähm, dass noch genug Dichtmasse da ist. Und wenn man da jetzt anfängt, an der Dichtmasse zu ziehen, dann kann es halt sein, dass man nicht nur das, was an der Oberfläche hängt, entfernt, sondern dass man auch aus den ähm, Verbindungen sozusagen aus den Hohlräumen die Dichtungen rauszieht. Ist es so richtig oder wie würden sie, was würden Sie da Leuten raten?
2: Also wir raten unseren Kunden, die mit dem Thema auf uns zukommen und wahrscheinlich unsere, unsere Händler genauso und Servicepartner, diese Dichtmasse, dass sie dass die, dass die herausquillt, ist eigentlich gewollt. Man weiß man, dass, dass dieser Hohlraum komplett verschlossen ist, dass er komplett ausgefüllt ist. Diese Dichtmasse, die, die über diese Leichten herausquillen, kann man entfernen. Da gehen wir her mit dem Plastikschaber, schaben dieses diese diese Dichtmasse zu der Aluleiste ab und tupfen die dann weg. Das kann das können auch die 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 Händler oder die Servicepartner. Es ist ziemlich einfach zu machen. Man soll halt nur aufpassen, dass man das das Blech darunter nicht verkratzt. Also man, man kann es wirklich abtupfen. Es geht.
0: Also mit, mit so einem Stückchen von der Masse rumtupfen oder womit tupft man das ab? Nein, im,
2: Endeffekt, Im Endeffekt dann also mit so einem Plastikschaber von der Alu-Leiste also von der Vorzeit-Leiste trennen, dann ein äh, kleines Stück Holz nehmen, so 10 auf 10 mm, vielleicht so 15 Zentimeter lang und dann einfach abtupfen. Also mhm. einfach den, den ersten nehmen und dann wirklich wegtupfen und dann so dann haben sie zum Schluss einen richtigen Knäuel auf, diesen, auf, dieses Holz, also auf diesem Holzstück drauf. So machen es wir auch in der Werkstatt.
1: Auch da zur Erklärung, das sind so selbst oder mit sich selbst klebende Dichtmassen, die da verwendet werden und die kleben also zwar auch an allen möglichen anderen Dingen, aber besonders gern an sich selber und so. Deswegen genau. nimmt man quasi ein bisschen an so einen Holzstab ran und dann hat man damit quasi einen Magneten, der die weitere Dichtmasse, die übrig ist, genau. quasi an sich bindet, so ein bisschen bildlich gesprochen. Genau, und dann mit, mit dem Putzmittel dann ein bisschen wegputzen. Man
2: soll es ja nicht übertreiben und nicht zu viel Kraft ausüben, weil schon einfach der Lack oberflächenmäßig beschädigt, verkratzt wird. Aber dafür gibt es ja Servicepartner und, und, und Händlerschaften, die sich mit sowas sehr gut auskennen.
0: Okay, vielen Dank. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr weit vom Thema weggehen, aber das ist einfach ein, wirklich ein Dauerbrenner und sorgt auch für viele Diskussionen. Und dann kann ich da jetzt mal fachkundige Tipps weitergeben.
1: Genau. Ja, dann wäre jetzt sehr spannend, was kostet der ganze Spaß? Also wird ja wahrscheinlich so ein bisschen von bis sein, weil äh, vielleicht bei einem kleinen Wohnwagen es schneller geht als beim großen. Ja, was, was, mit was muss ich rechnen?
2: Sie haben einen Zeitaufwand von circa 30 bis 45 Minuten, je nachdem, wie Sie schon sagen, ob es jetzt ein 93er ist oder ein 27er ist, natürlich der, der Aufwand ein bisschen größer. Wir haben, jetzt kann ich, kann ich wieder nur für Fans sprechen, wir haben keine unverbindliche Preisempfehlung, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen 80 und 120, 140 Euro, je nachdem, was der Händler für einen Service-Stundensatz hat, also unter 80 Euro wenn es nichts finden,
1: über 120 Euro sicherlich ich ein paar, aber irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, so okay. ungefähr. Damit haben wir eine Preisrange und wenn ihr es dann ganz genau wissen wollt, dann müsst ihr halt einfach bei eurem Servicepartner euch ein Angebot machen lassen. Der wird wissen, wie lange ihr für euren Wohnwagen braucht und euch dann den genauen Preis auch sagen können. Genau.
0: Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben jetzt einen Worst Case. Also ich lasse eine Prüfung machen und bei der Prüfung werden Undichtigkeiten festgestellt. Vielleicht auch noch ohne Schäden dahinter. Ne? Der habe ich jedes Jahr meine, meine Prüfung gemacht und dementsprechend ist da jetzt kein schlimmer Schaden entstanden. Welche Auswirkungen hat das aber auf, auf die freiwillige Garantie, beziehungsweise was muss ich jetzt machen?
2: Im Endeffekt, Sie sind ja bei einem Fachhändler, und ein Fachhändler wird oder ein Servicepartner von uns wird uns verständigen und wird sagen, ich habe hier erhöhte Messwerte oder ein Schadensbild festgestellt. Dann wird von uns das geprüft und eine, also von den Herstellern geprüft und eine Reparaturempfehlung rausgegeben. Also sprich, wie gehen wir jetzt mit diesem Schaden um? Äh, tauschen wir die, die Leisten aus? Äh, nehmen wir das Blech ab und, 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 und trocknen es aus und verkleben wieder ein neues Blech? Es soll halt der altersbedingte Sollzustand wiederhergestellt werden. Also man kann jetzt nicht erwarten, wenn man jetzt einen zehn Jahre oder acht Jahre alten Wohnwagen hat, dass der dann wieder ausschaut wie ein neuer. Er muss ja dann ausschauen, wie ein normaler acht- bis 10-jähriger Wohnwagen nach, nach dieser Zeit einfach ausschaut. So soll er wieder hergerichtet werden. Wenn ein Schaden stattgefunden hat, festgestellt wurde und er repariert wurde, hat es keinerlei Auswirkungen auf die freiwillige Garantiezusage, weil die hat, ist nicht auf die, auf die Schäden bezogen, sondern auf die Laufzeit und auf die durchgeführten Inspektionen. Also wenn Sie jetzt nach acht Jahren einen Schaden haben, dann werden Sie weitere vier Jahre Dichtigkeitsgarantie haben, wenn Sie die Inspektionen durchführen.
0: Und wenn der Schaden fachgerecht behoben wurde, nehme ich an?
2: Und wenn der Schaden fachgerecht behoben wurde, wenn natürlich wir einen autorisierten Fendt-Händler Wer also service den Auftrag geben, gehen wir davon aus, dass der nach, nach den Herstellervorgaben repariert wird.
0: Müssen Sie das Fahrzeug dafür sehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Sie sitzen ja jetzt in, in Mertingen in Bayern, jetzt habe ich aber in Niedersachsen einen fendt wohnwagen und da wird beim Händler dort eine, eine Undichtigkeit und einen Schaden festgestellt. Wie kommt die Man Information zu
2: Ihnen? Die kommt äh, Wahrscheinlich wird der Händler sofort bei uns anrufen. Das Nächste wird seine er wird ein paar Fotos machen, wird die Messwerte uns übermitteln. Und dann im, im Dialog mit dem Händler äh, finden wir dann schon raus, was man da reparieren muss. Also sprich, der macht es nicht. Wenn es eine Kleinigkeit ist, wo er weiß, wie man damit umgeht, dann wird er nicht groß uns fragen, wie man das repariert, sondern wird uns nur verständigen und sagen, hier ist ein Schaden da, ich regelt es und rechnet es mit euch ab. Wenn es ein größerer ist, dann ist immer Voraussetzung, hat der Händler das Know-how, diesen großen Schaden zu reparieren, oder wird es eine Reparatur im Werk und holen wir den Wagen schon gerade zu uns ins, ins, ins Stammwerk und reparieren den hier vor Ort. Je nach Größe. Also wenn es was Kleines ist, wird es der Händler machen. Ein Dach wird auch noch Händler machen, aber wenn es dann ein bisschen mehr wird, kommt ganz selten vor, Gott sei Dank, dann machen wir das hier in
1: Mertingen. Machen aber andere, unsere Marktbegleiter ähnlich. Und kümmert sich dann der Händler drum oder muss ich mich als Kunde dann darum kümmern, dass der dann zu Ihnen kommt?
2: Das wird zu 100 über den Händler gemacht. Okay. Also der Händler wird den Kunden nicht alleine lassen, sondern wird sich darum kümmern. Und auch die ganze Verbringung und so weiter läuft ausschließlich über unsere Händler. Wenn natürlich ein, ein Kunde sagt, ich fahre sowieso nach Italien in den Urlaub und bei, auf der Rückreise lassen euch in Mertingen stehen, dann ist es auch eine Möglichkeit, aber wenn er jetzt nie nach Süden fährt und sagt, dann wird sich der Händler drum kümmern. Okay.
0: Und bei den Herstellern selber in den, in den Werken bzw. in den Werkstätten kann man aber die Dichtigkeitsprüfung nicht machen, oder?
2: Normal, also wir hier machen es nicht, und also unsere Marktbegleiter machen es auch nicht. Das ist nicht unbedingt die Aufgabe eines Herstellerwerkes, die Werkstätten haben, eine Dichtigkeitsinspektion zu machen, sondern unsere Aufgabe ist es eigentlich, wenn Nesseschäden festgestellt werden, die einen Umfang annehmen, die der Händler nicht bewältigt, dann ist es unsere Aufgabe, das zu machen, eine Dichtigkeitsinspektion ist eigentlich schon bei den Händlern draußen zu Hause, nicht in den Werkstätten. Wenn wir Reparatur durchführen und eine DI ansteht, Dichtigkeitsinspektion, dann machen wir die natürlich mit, aber als Solo-Einzelmaßnahme eine Dichtigkeitsinspektion bei uns wird es nicht geben.
0: Da werden Sie auch gut beschäftigt, noch mehr als eh schon.
2: Ja, ist auch gar nicht sinnvoll. Wie gesagt, wir sollten uns um die, um die heiklen Sachen, um die doch komplizierten Sachen kümmern und die vernünftig machen. Und den Handel draußen ihr Geschäft machen lassen.
0: Ich bin sehr viel schlauer. Du, Sebastian, sehr hast du noch Fragen?
1: <lacht> mm, also was ich jetzt noch als Frage hätte, wäre vielleicht, kann ich als äh, Wohnwagen, in Klammern Neubesitzer, etwas tun, damit die Dichtigkeitsprüfung immer sozusagen positiv aushält. Also kann ich, sprich, kann ich irgendwas in der Pflege mit meinem Fahrzeug machen oder mit meinem Anhänger machen, ähm, dass es länger dicht bleibt? Oder gibt es da nichts, was ich tun kann als Besitzer?
2: Wenn Sie ein, wenn Sie es einigermaßen sorgfältig mit Ihren Wohnwagen umgehen, sprich, äh, wenn er unter einem Baum steht und der Asch drunter runterfällt, äh, vielleicht nachschaut, hat er jetzt ein Loch ins Dach geschlagen. Und dann das Loch, wenn, falls eins da ist, also Beschädigung dann auch reparieren lässt. Aber ansonsten kann eigentlich, außer dass er die Dichtigkeitsinspektionen macht, was natürlich wichtig ist, ist natürlich das Lüftungs-, also das Wohnverhalten, Lüftung, also sprich, die, 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 die erzeugte Feuchtigkeit beim Duschen, Kochen und so weiter, dass man das natürlich rausbringt aus den Wohnwagen und dass sie nicht irgendwo in den Ecken sammelt. Und sich dann mit einem als Schimmelablagerung äh, zeigt, die hat jetzt, das hat jetzt nichts mit Dichtigkeitsinspektion zu tun, hat aber ähnliche, äh, ähnliches Erscheinungsbild. Also sprich, der Kunde selber, wenn er einigermaßen pfleglich mit seinem Wagen umgeht, Anfahrschäden oder
1: sonstige Schäden einfach behebt, dass er wieder dicht ist, dann kann er eigentlich wenig falsch machen. Okay, ja, der Feind ist immer das Wasser für das Campingfahrzeug. Das ist der das größte immer das Feind. Genau. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wenn wir dann raus aus der Herstellergarantie sind und uns entscheiden, quasi freiwillig noch die Dichtigkeitsprüfung zu machen, dann ich glaube zwei Fragen dazu. Frage Nummer eins, welcher Rhythmus ist dann sinnvoll und b, richtet der sich vielleicht auch ein bisschen danach, wie mein Reiseverhalten ist? Also will sagen, wenn ich, äh, was weiß ich, viel im Süden bin im Winter, wo es tagsüber sehr warm ist und nachts kalt oder auch im Sommer durchaus so sein kann, ähm, hat das irgendwie einen Einfluss oder ist das eigentlich egal und man macht, empfiehlt immer dasselbe Wartungsintervall?
2: Also wir empfehlen immer denselben Wartungsintervall, weil wir ja nicht, nicht, nicht differenzieren können. Ist es jetzt ein Kroatien-Urlauber oder Italien-Urlauber oder fährt er nach Norwegen ans Nordkap? Mhm. Das können wir nicht unterscheiden. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so relevant, weil die meisten Nesseschäden passieren ja während der, der Wintereinlagerung. Also okay. nässe ist da und wenn man den einlagert, dann hat man natürlich in den nächsten Jahren äh, im Frühjahr natürlich das große, große Erwachen, wenn da die, die, die Pilze wachsen. Ne? Ja. Mhm. Also es ist nicht unbedingt entscheidend, wo man ist, sondern entscheidend ist, dass keine Nässe reinkommt. Und das ist unter Regen in Italien ist
1: genauso gefährlich wie der in Norwegen. Und ja, mir ging es mir bei dem Gedanken tatsächlich ein bisschen eher um, um, um Nähte, die dann quasi in starken Temperaturschwankungen, also diese Dichtmassen und so weiter, die bei starken Temperaturschwanken dann halt eher mal porös werden und so eine Geschichten. Nee, glaube ich nicht. Okay.
2: Also zumindest nicht die ersten 15 bis 20 Jahre. Okay. Also, alles hat irgendwo sein natürliches Ende, das ist ja, das ist ja logisch. Also. Ein Wagen, der 40 Jahre alt ist, würde ich schon mal
1: genauer anschauen, aber die neueren. Okay, und, und dann sind wir bei einmal im Jahr und dann noch eine letzte Anschlussfrage daran: Mache ich dann die Dichtigkeitsprüfung, also die freiwillige, die ich dann mache, beim oder vorm Einwintern oder danach? Also, ich würde die vorm Einwintern machen, weil
2: Einwintern bedeutet ja, den Wagen irgendwo unterzustellen wo 100% nicht geheizt wird und mhm. das freut die Nässe unwahrscheinlich. Da kann der, der, der Pilz und äh, der Schimmel richtig schön wachsen. Also ich würde es empfehlen, vor dem Einwinter
1: zu machen und nicht nachher. Okay, danke. Neda, hast du noch eine Frage? Ja,
0: ja ich habe ja gerade ganz eifrig gewunken, als du ähm, das mit den Temperaturunterschieden <lacht> nochmal ins Feld geführt hast. Ich hätte da eigentlich nur eine, eine sehr spezielle Frage noch dazu. Für welche Temperaturen, wenn Sie das parat haben gerade, sind denn die Dichtmassen ausgelegt? Also von minus x bis plus y. Haben Sie da eine Zahl für mich?
2: Nein, habe hab ich jetzt nicht. Aber die sind sicherlich von, 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 von zweistelligen Minusgraden bis bis gut über die 50 Grad schon geeignet. Also in dieser Range sind wir auf jeden Fall unterwegs. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber wir haben hier auch und auch unsere Marktbegleiter eigentlich nie, nie ein Problem, dass das Zeugel zu zäh wird, dass es nicht mehr dicht ist oder zu flüssig wird, dass davon läuft. Also das, das Problem kennt man eigentlich in der Caravanbranche
1: gar nicht.
0: Okay, dann bin ich auch durch mit meinen Fragen.
1: Ich wollte jetzt zwar noch ein bisschen klugscheißen und mal schnell mir ein Datenblatt raussuchen, aber es hat auf die Stelle nicht geklappt. Aber <lacht> wen die Frage tatsächlich interessiert, der müsste dann halt einmal gucken, welche, welche Dichtmasse da auch verbaut wurde vom Hersteller und dann gibt es bei den Herstellern der Dichtmasse noch immer Datenblätter, In die kann man dann reingucken, das ist sehr technisch, aber da findet man dann auch genau diese Information. ist vielleicht so als Nebeninfo auch für alle, die ein altes Schätzchen eigenen, also ein älteres Fahrzeug, guckt da auf jeden Fall äh, auch vor allen Dingen auf die Fenster und Luken und so weiter, weil das ist das, wo dann gerne die Dichtmasse nämlich spröde wird nach 20, 30 Jahren und ähm, ausgetauscht werden sollte und da solltet ihr auf jeden Fall auch bei euren alten Schätzchen drauf achten. Das haben wir ja gerade gehört, bei den jungen Modellen äh, so bis 15 Jahre wahrscheinlich überhaupt kein Thema. Bei den alten Schätzen
2: sollte man auf eins aufpassen, wenn aus irgendwelchen Gründen mal Schaden da war, dann haben die meistens die Eigenart, dass man irgendwann einmal einen Alufraß bekommt. Okay. Also sprich an der Seitenwand, wir haben halt, äh, die viele äh, Hersteller haben ja dieses Hammerschlagblech mhm. und irgendwann fehlt einfach das Alu, weil einfach diese diese Feuchtigkeit einen eine elektrische Leitung, also Leitfähigkeit erzeugt und äh, da wird das Alu zusammengefressen. Also haben wir speziell bei älteren Fahrzeugen, wenn ein Marineschaden da war, der wurde auch vermeintlich repariert wurde und nicht nicht gesamtheitlich beseitigt wurde. Äh, hat meistens dann ein fehlendes Alublech.
1: Und wer sich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern fragt, was Hammerschlagblech ist, das sind die Bleche, die so, ein, so eine gewölbte Oberfläche, also so viele genau. kleine Bubbel auf der Oberfläche haben. Das nennt man Hammerschlagblech. Ähm, oder, Struktur, da, oder strukturiertes Alublech. Oder strukturiertes Alublech. Also falls sich jemand fragte, was wir damit meinen. Ich versuche auch mal so ein bisschen die Fachbegriffe zu erklären, weil wir auch viele Einsteiger haben, die uns zuhören. Ja, also jetzt habe ich tatsächlich meine Fragen abgearbeitet, die mich dazu interessiert haben. Ich bin ein bisschen äh, in meiner romantischen Vorstellung von der äh, Regenkammer abgekommen. Die gibt <lacht> es nicht, okay, aber es ja, kann man gibt, auch anders die, machen. Die
2: gibt es schon und und es ist, wenn man immer, wenn wir uns was Neues einfallen lassen, da kommen die Dinge schon in der okay. Regenkammer rein. Aber für eine dichtige die Inspektion der Regenkammer zu bufen, das wäre natürlich <lacht> schon
1: etwas exorbitant. Okay. Hoch, ne? Ja gut, da wurde die romantische Vorstellung leider äh, ad acta gelegt. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch für euch was mitnehmen und wisst jetzt ein bisschen besser, was das Thema angeht, Bescheid. Ich bedanke mich schon bei unserem Gast, Herr Habacher. Vielen lieben Dank, es war super spannend. Ich habe diesmal tatsächlich viel gelernt weil ich mich noch gar nicht mit dem Thema groß auseinandergesetzt habe. Ich verabschiede mich schon mal, übergebe das Wort an Nele und wir hören uns auch äh, nächste Woche schon wieder, auch wenn nur mit einer kurzen Folge. Macht es gut, bis dahin, tschüss.
0: Ja, auch von mir ganz lieben Dank, Herr Happacher. Und wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr von Herrn Happacher hören möchtet, dann abonniert gerne unseren Podcast damit ihr nicht verpasst, wenn er wieder bei uns zu Gast ist. Das wird nämlich jetzt noch ein paar Mal der Fall sein. Wir haben ihn direkt ähm, quasi verpflichtet für mehrere Folgen, weil er einfach so wahnsinnig viel Fachwissen hat aus seiner langjährigen Erfahrung, dass wir ähm, das gerne an euch weitergeben möchten. Und das allerletzte Wort haben Sie, Herr Habacher.
2: Dann sage ich auch Danke an alle, die zuhören. Wir hören uns ja demnächst wieder. Und bis dahin wünsche ich allen alles Gute und bleibt gesund.